buenas tardes, ¿cómo están? Qué lindo verlos en esta tarde. Hola a todos y... ¿Por qué no le dices a la persona que se encuentra a tu lado, decirle qué, qué lindo verte en esta, en esta tarde? Qué bueno que viniste. También quiero saludar a aquellos que nos están viendo en línea. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Qué bendición es poder venir domingo tras domingo y poder traer la bendita palabra al Señor y que tu vida sea bendecida. Y, y si tú vives en el área de Houston, Sugarland, me gustaría mucho que nos vengan a visitar y que seas parte de lo que Dios está haciendo aquí en Sugarland, en Sugar Creek, uh, en español. Y bueno, y también saludar a aquellos que van a ver este mensaje posteriormente a través de uno de nuestros medios sociales, a través de YouTube. Es un gran privilegio, realmente me... Es una tremenda bendición poder estar acá con ustedes y tener el privilegio de poder traer la palabra del Señor. Hoy vamos a ver un tema hermoso y qué apropiado fue la última adoración que hemos escuchado. ¿Por qué no le dan un fuerte aplauso al Señor por nuestro grupo de adoración? Amén. Qué tremendo trabajo que ellos hacen de llevarnos a la presencia del Señor y preparar nuestros corazones para recibir entonces el mensaje que el Señor tiene para nosotros hoy. Hoy vamos a ver, el tema de hoy es Dios no se olvida de ti. Y vamos a estar viendo lo que es el Salmo 13 y vamos a ver los seis versículos de ese Salmo. Y es mi deseo que este mensaje te ayude, a, primeramente, número uno, a confiar en Dios en tiempos de angustias. Lo segundo es de que saber que Dios está contigo durante esos tiempos. Y lo tercero es de que puedas eh, enfrentar tus circunstancias angustiosas con esperanza. Ahora bien, antes de que entremos a, a ver eh, y leer el Salmo 13, yo quiero que se recuerden que cuando leemos la palabra del Señor, lo hacemos siempre teniendo en mente Romanos 15.4. Ahora bien, ¿qué, qué dice Romanos 15.4? Escuchen bien lo que Pablo le dice a esta iglesia en Roma, porque esta es la manera que nosotros siempre venimos a las Escrituras teniendo en mente este pasaje, cuando dice Pablo, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados... Para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras, y acá está el propósito, el fin de todo, que tengamos esperanza. Todas las Escrituras, especialmente los Salmos y el Salmo que vamos a ver hoy, son la fuente de la paciencia y del consuelo del creyente, del seguidor de Cristo. Lo que nos ayuda a soportar, sobrellevar y perseverar en medio de las grandes dificultades con el fin de que obtengamos y tengamos esperanza. Los salmos son un precioso tesoro para cada una de nuestras vidas. Y lo que notamos al leer en los salmos, ¿no es cierto?, es esta sincera honestidad en la expresión que el salmista, él expresa hacia Dios. O sea que por el hecho de que nos, nos, nos detalla y nos da todos los detalles de las expresiones, de las emociones, del lamento, de la urgencia, ¿no es cierto?, de la alabanza, de la adoración que vemos en los salmos. Eso nos indica entonces que Dios nos invita a tener una conversación que sea honesta y sincera con Él. Y no solamente los salmos nos enseñan lo que Dios quiere comunicarse, ¿no? lo que Dios quiere comunicarnos a nosotros, revelarnos a través de su palabra, pero también nos muestra y nos enseña cómo nosotros debemos de orar a Dios. O sea que es como si fuera un modelo de oración para cada uno de nosotros. Pero lo más hermoso de todo esto es que cada vez que 
leemos los salmos y yo sé que les ha pasado a muchos de ustedes es como que nos podemos nosotros identificar con el salmista es como que tú y yo nos podemos ver a través de cada uno de los salmos ahora bien el salmo 13 que vamos a leer dentro de poquito este salmo fue escrito por David y fue escrito en un tiempo sumamente oscuro y difícil en la vida del rey David y fue en un tiempo en el cual David se sintió que Dios lo había abandonado que Dios se había olvidado de él algunos comentaristas creen que el salmo 13 al igual que otros salmos más como el 142 y otros salmos más que vamos a ver fue escrito durante el tiempo en el cual David estaba siendo perseguido por el rey Saúl y esa persecución abarca en los primera de Samuel capítulos 21 al 31 o sea como hay 11 capítulos ahí que abarca esta persecución de ese primer rey de Israel Saúl en el cual quería matar quitarle la vida a David y algunos creen que ese lapso de tiempo fue por más de siete años que David estuvo huyendo, escondiéndose, teniendo temor, ¿no es cierto?, de, de su vida, al igual de su familia. Y en esos siete años, piensen en un momento lo que habrá pasado por la mente de David o lo que David estaba experimentando durante ese tiempo de exilio, de esconderse, el hecho de haber dejado a toda su familia, ¿no es cierto?, su hogar. Y en medio de ese cansancio físico, emocional, espiritual, dentro del resentimiento, ¿no es cierto?, y sus quejas, y, 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 y su frustración, y aún su depresión, David clama a Dios, y lo tenemos registrado aquí en este Salmo capítulo, en el 13, en Salmos 13. Y me gusta lo que Charles Spurgeon, ese pastor y predicador evangelista del siglo XIX, él dijo, acerca de los salmos. Dice, David comienza muchos de sus salmos suspirando y los termina cantando. Y es exactamente como vamos a ver este Salmo 13. Ahora bien, para desarrollar el mensaje, y ustedes me sigan eh, en el mensaje de hoy, este Salmo 13 se divide en tres secciones, tres partes. Y vamos a ver estas tres partes y así desarrollar el mensaje de hoy. Primero, la primera parte es el, un lamento de angustia que cubre los versículos 1 y 2, que es aquí donde está el problema del salmista, la queja del salmista, su angustia, ¿no es cierto?, que él está lamentándose delante de Dios. La segunda parte o sección del Salmo 13 es un clamor urgente que abarca los versículos 3 y 4. Es ahí donde vemos donde el salmista pide ayuda a Dios. Y la tercera sección que vamos a ver en desarrollar el mensaje de hoy es un canto de esperanza, que eso cubre los versículos 5 y 6, donde ahí vemos eh, que el salmista está expresando su confianza en Dios, su gozo, su alabanza, su adoración, su esperanza. Ahora bien, como ustedes pueden ver en este breve eh, así, eh, resumen de lo que es este Salmo 13, se han dado cuenta que hay una transición en este Salmo, y es un Salmo de, de transición, porque comienza primeramente con un sincero clamor ¿no es cierto?, de aflicción y angustia, y como vamos a ver al desarrollar el mensaje y leer el Salmo 13, termina con gran confianza, gozo y esperanza. Y eso es lo que, es lo que vamos nosotros a aprender en el día de hoy, de cómo nosotros podemos pasar por nuestras angustias a tener gozo y esperanza. ¿Ok? ¿Están conmigo? Amén. 
Muy bien, así que vayamos al Salmo 13 ahora y vamos a leerlos juntos. El título del mensaje del Salmo, perdón, es Plegarias pidiendo ayuda en la aflicción. Dice así la palabra del Señor. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo, en tu misericordia, he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Amén. Qué hermoso, ¿no es cierto? Y que el Señor nos dé oídos hoy para oír lo que el Señor quiere hablarnos en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras situaciones donde cada uno de nosotros nos encontramos en el día de hoy. Amén. Ahora, vayamos entonces a la primera sección, un lamento de angustia. Y si ahí ustedes vieron en el versículo 1 que acabamos de leer, él comienza con esa pregunta, ¿hasta cuándo Jehová? Me olvidarás para siempre. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Podríamos decir que David era un exagerado, ¿no es cierto? De que cómo puede ser que Dios pueda olvidarse para siempre. Pero no, estos eran los sentimientos sinceros y honestos que él tenía y quería expresárselo a Dios. Y eso me lleva entonces que en los momentos de angustias, o en tus momentos de angustia, pensamos que Dios nos ha abandonado. Es algo que es normal que eso ocurra. Le ocurrió a David, aquel que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. El dolor en el corazón de David provino de la sensación, del, del sentir que, de que Dios se había olvidado de él. Y eso muchas veces cuando pasamos nosotros por problemas, por angustias, por momentos difíciles, nosotros también sentimos lo mismo. Y descubrimos que nuestras luchas comienzan entonces... Cuando Dios tarda en contestar nuestras oraciones, cuando el tiempo de Dios no se alinea, ¿no es cierto?, a lo que nosotros pensábamos que tenía que ocurrir o en el tiempo que tenía que ocurrir. Y cuando Dios se tarda en contestar nuestras oraciones o de sacarnos, ¿no es cierto?, del, del apuro y de, de, del problema, es normal que nos sintamos olvidados. Todo lo hemos experimentado, yo creo, una vez alguna vez en nuestras vidas. Me acuerdo cuando años atrás yo perdí mi trabajo y, y, y después de haber trabajado por muchos años en una compañía y perdí mi trabajo y, y aunque habían pasado solamente dos meses de estar buscando un trabajo, parecían que estaba pasando una eternidad, ¿no es cierto? De estar todos los días ahí buscando, llenando aplicaciones y, y sometiendo mi currículum y todo eso. Y, y aunque fueron solamente dos meses... Yo pensé que Dios ya se había olvidado de mí, ¿no es cierto? Que, que, que Dios no estaba contestando mis oraciones. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Por qué no se abren eh, puertas de oportunidad, un nuevo trabajo? Pero eventualmente el Señor sí se acordó de mí y sí proveyó de un trabajo. Pero nos pasa todo eso a nosotros. Empezamos como a impacientarnos, ¿no es cierto?, de... De, de la situación en que nos encontramos. Y eso me lleva al segundo punto, que cuando Dios entonces tarda en contestar nuestras oraciones, luchamos con la impaciencia. ¿O no te ha pasado a ti eso? ¿No es cierto? 
Y si se dan cuenta en el Salmo que acabamos de leer, cuatro veces en los versículos 1 y 2, David está repitiendo la misma pregunta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y lo que David estaba acá preguntando era, ¿hasta cuándo va a durar esta situación? Ya están pasando siete años, Dios. Si tú has estado conmigo, como dice 1 Samuel 18, que dice que Jehová estaba con él, Jehová estaba con David, Jehová estaba con él. O sea, nos repite nuevamente, confirmándonos que Dios no lo había dejado, pero eso es la manera que él se sentía, ¿no es cierto? ¿Y cuántos de nosotros hemos preguntado lo mismo que David le pregunta a Dios? Nuestro, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Dios tengo que pasar por estas pruebas? ¿Hasta cuándo, no es cierto, voy a estar buscando trabajo o sin estar sin un trabajo? ¿O hasta cuándo mi hijo o mi hija tiene que pasar o está pasando por esta, va a pasar por esta etapa de rebeldía en su vida? Y tú puedes llenar el hasta cuándo de tu situación ahora en este día. Nos impacientamos entonces cuando vemos que no hay una contestación. Cuando las cosas no salen a la manera que nosotros esperábamos. Y la impaciencia tenemos que entender, hermanos, hermanas, que es una forma de incredulidad. Porque en realidad lo que está ocurriendo es que comenzamos a sentir que empezamos a dudar, ¿no es cierto?, de la bondad de Dios, del amor de Dios, de su fidelidad. Y entonces eso me lleva a que cuando entonces dejamos, nos dejamos, perdón, a llevar por nuestros eh, sentimientos... Entonces los sentimientos crean su propia realidad y eso es lo que está ocurriendo acá. Cuando el salmista dice, ¿me olvidarás para siempre? ¿Dios se va a olvidar de él para siempre? ¿Dios se olvida de sus hijos para siempre? Pero David sintió eso de que Dios se había olvidado de él. Cuando él dice, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Como que Dios dice, Dios no me está bendiciendo ya más. ¿Tú has hecho esa pregunta a Dios? Ya Dios no me está bendiciendo, ¿qué está pasando? Y algunos que aún se rebelan en contra de Dios porque están pasando por situaciones. Es ahí cuanto más debemos nosotros de poner nuestros ojos en aquel que es fiel para siempre. Porque es el única, la única esperanza que vamos a encontrar en este mundo. Y así que David se sentía así. Pero la pregunta que tenemos que hacernos, ¿era cierto lo que David estaba sintiendo? Y no estamos dudando o negando los sentimientos, porque los sentimientos son reales. Cada uno de nosotros tenemos sentimientos y emociones que son reales. Pero lo que acá estamos preguntando es, lo que David estaba él expresando y diciéndole a Dios, ¿era verdad de que Dios se había olvidado de él? Y nunca debemos de creer o dejarnos llevar por los sentimientos cuando estamos en medio de la prueba. Nunca, nunca. Estaba bien que David sintiera lo que él estaba sintiendo. E hizo lo correcto en él expresar, expresarlos y llevárselos delante de Dios, como lo vemos acá en el Salmo 13 y como lo vemos en tantos otros Salmos también. Pero nunca deberíamos aceptar que nuestros sentimientos definan la realidad de nuestras circunstancias. Porque la palabra de Dios nos exhorta en 2 Corintios 5, 7, que el creyente, el seguidor de Cristo, debe de vivir por fe. Dice, por fe andamos, no por vista. O sea que no nos regimos por los sentimientos, sino por la bendita promesas de Dios. Y como dice el salmista, en su palabra tengo mi esperanza. 
¿En dónde más vamos a encontrar, hermanos, esperanza? Y eso me lleva entonces que aunque sintamos que Dios está lejos, porque eso es lo que sintió David y muchos de nosotros sentimos lo mismo, de que tal vez Dios está enojado conmigo o de que ya Dios no me ama. La verdad es que Dios nunca nos abandona y quisiera agregar, y Dios nunca deja de amarnos. Piensen en un minuto, por un minuto, Dios puede olvidar el Dios Todopoderoso puede olvidar, el Dios que dice que nos ama con un amor eterno, puede olvidarse de sus hijos, puede aquel que es fiel para siempre, puede olvidarse. Sin embargo, así le parecía a David, pero no es así. Y acá en Isaías 49, 14 al 15, tenemos una tremenda promesa y es también una profecía mesiánica también de la venida de Cristo. Pero... Acá vemos que en Isaías 49, en, 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 el, en el exilio que estuvo Israel, eh, por ya iban a pasar 70 años que iban a estar exiliados en Babilonia, que fueron llevados precisamente porque Dios tuvo que disciplinar a su pueblo rebelde, se habían alejado de Dios y por ende entonces fueron llevados a Babilonia. Y en, y en ese tiempo, ¿no es cierto?, ellos se cuestionaban si Dios se había olvidado de ellos. Y acá dicen Isaías 49, 14 al 15. Pero Sion dijo, el Señor me ha abandonado. El Señor se ha olvidado de mí. Y acá está la promesa, lo que Dios dice. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? ¿No es cierto que no? Aunque puede haber excepciones que nos, nos ocasiona cierto un shock, ¿no es cierto?, cuando escuchamos de que tal vez una madre abandonó a un bebé. Y él dice, el Señor nos dice, aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. He aquí que en las palmas de mis manos te he grabado, tus muros están constantemente delante de mí. En otras palabras, acá dice, en una manera tan visual, en, en, una, en una imagen de mostrarnos que en la palma de sus manos estamos grabados. Y eso es lo que significa, y nos, nos muestra acá, y esta es la parte profética de, 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 de Jesús, es de que Jesús, cuando Él fue clavado, fue clavado en las palmas de sus manos. Y fue ahí donde nosotros, ¿no es cierto?, lo hizo por ti y por mí, teniendo en mente nuestra salvación. Y es ahí que Él nos tiene grabado en las palmas de sus manos, al punto de entregar su vida por ti y por mí. ¿Cómo entonces Dios puede olvidarse? Si Él hizo lo máximo, si Él hizo lo que no podía nada más, no, ninguna otra cosa podía hacer para poder salvarnos, solamente Dios mismo, hecho hombre, podía salvarte a ti y a mí. ¿Cómo entonces no nos dará todas las cosas ahora que somos sus hijos? ¿Cómo entonces Él no escuchará tu clamor cuando tú clamas a Él? Y viendo esta, este, este pasaje que acabamos de leer, de que Dios nos olvida, me recuerda la historia de Rosalía Martínez de Jalisco, México, donde en el 2005 ella había dado luz a su hijo. Y mientras que ella se recuperaba en la sala de partos, uh, una señora que se hizo pasar como enfermera le robó a su hijo. Y aunque pasaron 16 años, en esos 16 años, Rosalía no se dio por vencida y continuó buscando a su hijo. Creo que tenemos una, una foto, una imagen, 
Y esto fue en, este, en septiembre del 2021, fue el año pasado, que finalmente hicieron uno de estas, estos retratos eh, progresivos, o estas imágenes progresivas, donde tomaron la única foto que tenía eh, Rosalina, eh, Rosalinda, de Rosalía, perdón, de, de, de su bebé, e hicieron un, una progresión de cómo se vería cuando, eh, ahora siendo un adolescente de 15, 16 años. Y esa imagen se difundió en los medios de comunicación. Y al poco tiempo que se difundió esto en Jalisco, México, se, la fiscalía recibió una llamada anónima donde una, una persona dijo que al ver la imagen que había sido difundida en los medios, pensaban que eh, sabían dónde se encontraba ese, ese, ese joven adolescente. Dieron la dirección de una casa, la policía fue a esa casa, eh, hicieron una investigación y al final hicieron lo que es un análisis genético y efectivamente el análisis salió de que era el hijo de Rosalía. Y acá nos damos cuenta de que no importa cuánto tiempo había pasado, Rosalía no se había olvidado de su hijo. Ahora yo pregunto, ¿cuánto más nuestro Dios? ¿Cuánto más nuestro Dios? Cuando Él nos dice en Mateo 28, 20, Jesús nos promete aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso me lleva entonces, continuando en este primer, esta primera sección del Salmo, al versículo 2, cuando Él continúa haciendo esa pregunta, ¿hasta cuándo pondré consejo en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? Ahora lo que el salmista está diciendo de que él está preguntando de hasta cuándo él va a seguir trayendo estas memorias, estos pensamientos de sus problemas, de su angustia y volviéndoselo a traer y traer y traer. Como que no hay una solución. ¿Cuánto de nosotros nos pasa eso de que constantemente estamos trayendo nuestras angustias, nuestros problemas y lo estamos recordando y lo estamos recordando? Con razón David estaba desanimado. Tomar consejo en tu propia alma, que es eso, de volver a traer los pensamientos y los problemas una y otra vez, lo había llevado a la desesperación. Y cuando estoy desanimado, la respuesta no es estar en mirar en mí mismo, en tratar de volver a traer esos problemas nuevamente y una y otra vez, sino de mirar al Señor, de buscar a Él. Y es acá donde nos damos cuenta de algo muy importante. De que cuanto más pienso en mis problemas, más me deprimo. ¿No te pasa eso a ti? Más te preocupas, más temor viene a tu vida, más desesperación. Pero cuando oro por mis problemas, surge una gloriosa sensación de liberación y paz. Y yo sé que muchos de los que están aquí presentes han experimentado lo que Filipenses 4.6 nos dice, de haber recibido esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es la única manera. Pensar constantemente en nuestros problemas es una tortura, hermanos. Los problemas son a menudo como una pastilla que Dios quiere que tan solo la traguemos y confiemos en Él. Pero el problema que lo hacemos es nosotros la empeoramos porque lo que hacemos es dejamos la pastilla en la boca y la empezamos a masticar y saborear y nos damos cuenta que es un sabor amargo y horrible. ¿No les ha pasado eso con los medicamentos? Ok. Pero es eso. Los psicólogos hablan de esta, este asunto de volver a traer los pensamientos, de, de traer este consejo al alma que menciona David. Se le llama pensamientos rumiantes o rumia mental. Y ustedes saben lo que es la palabra rumiar. Porque eso es lo que hacen 
los animales, ¿no es cierto?, las vacas, de masticar, ingerir, volver a traer lo que ingirieron, volverlo a traer a la boca, es la parte de rumiar. Y es, es un poco gráfico, perdón por la... Yo sé que no van a salir ahora a comer y van a decir, ¡ay, el hermano ya me arruinó! <risa> o sea, dar vueltas y vueltas sobre un mismo problema, pero sin encontrarle una solución. Eso es lo que es el pensamiento rumiante. Y eso es lo que David estaba sintiendo, es lo que David estaba ocurriendo en la vida de él. Pero no termina ahí el asunto. Porque acá vemos, acá vemos un, la transición o el cambio, ¿no es cierto? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la conexión del David angustiado de los versículos 1 y 2 con el David, en lo cual vamos ya ahora a entrar en ese punto, con el David que está lleno de confianza y esperanza en los versículos 5 y 6 que leímos? ¿Cuál es el punto de retorno? ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Quieren saber? Bueno, son los versículos 3 y 4. Y es el clamor, es este clamor urgente, ¿no es cierto? Que ahora vamos a ver en la segunda sección del Salmo 13. Cuando él dice en el versículo 3, mira, respóndeme. Ven la urgencia, ¿no es cierto? Oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. ¿Se dan cuenta lo primero que hizo David? Y eso es lo que nosotros debemos de aprender, y yo sé que tal vez lo, lo sabemos, o, pero no lo hacemos muchas veces. Lo primero que hizo fue traer su causa delante de Dios, no de quejarse, no de murmurar. ¿Y cuántas veces hacemos eso? Yo soy culpable de eso. Tú eres culpable de eso. Pero acá él trajo el clamor a Dios, él clamó a él, como dice Primera de Pedro 5.7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque es que él tiene cuidado de vosotros. O el Salmo 55.22, otro Salmo de David, cuando dice, echa sobre el Señor tu carga y él, dice, te sustentará. El problema está que nosotros queremos llevar nuestras propias cargas y nos olvidamos porque lo queremos hacer en nuestra fuerza, porque creemos que somos súper inteligentes y lo sabemos todo, ¿no es cierto? Y nos olvidamos de venir primero a Él y ponérsela en las manos de Él. Él quiere llevar tu carga. Yo me lo imagino tan solo agarrar la bolsa, ¿no es cierto? Y poner todo ahí adentro. Y llevar esa bolsa pesadísima que ni puedo levantarla y echársela sobre Él. Poder encontrar paz en nuestras vidas. No porque el asunto se solucionó ya inmediatamente ahí. Sino porque comienza en ese punto de poner nuestra confianza en aquel que nos da esperanza y paz y gozo. Aún en medio de la angustia. Aún en medio de la situación. Pero me encanta acá, si me dan un poco más de tiempo. Me encanta lo que acá él dice. Él usa este mira y responde. Me usa esta expresión hebrea o este método hebreo de... De, de, de repetición cuando él dice mira respóndeme no está diciendo dos cosas diferentes acá está diciendo lo mismo pero en dos diferentes palabras y lo que está, está haciendo acá está haciendo un énfasis o está enfatizando de que el Señor lo escuchara ven la urgencia ven, ven lo que sale del profundo del corazón del salmista pero otra cosa muy hermosa acá es cuando él lo menciona a Dios como Jehová Dios, Jehová Dios. El nombre Jehová refleja o se refiere al Dios de promesa. Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Él es Jehová Shalom, nuestra paz. Él es Jehová Nisi, nuestro estandarte. Ese es el Dios de promesa. 
Pero el nombre Dios, cuando dice Jehová Dios, es en el original, es Elohim, que significa Dios de poder. Y acá lo que literalmente acá lo que David está clamando, está diciendo y le está diciendo a Dios, es Dios, dice, apelo a ti, Señor, el Dios de poder y de promesa, a ti clamo. Y eso es lo que nos enseña a nosotros, de ir y volcar nuestra situación y nuestras cargas al Dios que es fiel a cumplir sus promesas. Y es un Dios poderoso también, que Él puede hacer mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos o esperar. Amén. Y eso me lleva entonces de que la manera que salimos de la angustia, vea acá está la transición, es cuando clamamos a Dios por ayuda. Cuando clamamos a Dios por ayuda. Salmo 142, otro Salmo de David. Yo creo que van a salir acá y yo espero, y este es, es también mi deseo, de que ustedes se enamoren de los Salmos. En la última predicación que di hace ya unos meses atrás, yo les había dado esa dieta de Salmos y Proverbios. Bueno, acá está. Es esto, es aquí donde nosotros encontramos nuestra fortaleza, nuestro ánimo, nuestro consuelo, nuestra paz. En el Salmo 142, otro Salmo de David, él dice, clamo al Señor con mi voz, con mi voz suplico al Señor. Delante de Él expongo mi queja, en su presencia manifiesto mi angustia. Y ustedes van a saber que David escribió este Salmo 142. ¿Saben dónde lo escribió? Si ustedes van a Primera de Samuel, capítulo 22, 1. No vayan ahí, pero se los menciono. Esta oración de David vino cuando él estaba escondiéndose en la cueva de Adulam en una cueva con el temor de que Saúl lo atrapara y lo matara y es en ese momento no porque todo estaba de color de rosa y todo estaba chévere y todo estaba bien él lo escribe en ese momento y vemos cómo él está confiando de que Dios escucha su clamor el Salmo 18, 6, cuando dicen, mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Hermano, cuando yo me siento de que Dios no me está escuchando, ¿ustedes dónde creen que yo voy y corro? Corro, no, no camino, corro. Me voy y me refugio en los Salmos porque me identifico, ¿no es cierto? Y tú te identificas con David. Yo me identifico con Él porque cuántas veces me olvido, ¿no es cierto?, de que Dios está ahí presente. No es, escuchen bien esto. Dios no es un Dios que tan solo aparece en el momento que tú tienes un problema. Él viene y se va. No. Dios está entretejido en cada aspecto de tu vida, antes del problema, durante el problema, y aún después del problema, Dios está siempre presente. Él es un Dios poderoso, un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Tenemos que entender eso. Él es el Dios de la providencia, el Dios que trabaja las cosas detrás del telón, la mano invisible de Dios, de que Dios va poniendo todas las cosas de acuerdo a su soberana voluntad. Lo podemos ver en todas las historias de la palabra, de la Biblia. O sea, vemos los personajes bíblicos, cómo Dios trató con ellos. Bueno, tendríamos tiempo de ir y cada, ver cada uno de ellos, pero es hermoso de ver que ese es nuestro Dios. Entonces vemos el segundo punto, nuestras oraciones deben ser entonces 
Al venir a Él y clamar a Él, nuestras oraciones deben ser urgentes, apasionadas o fervientes y persistentes, persistentes. O sea, de clamar sin cesar, de venir a Él persistentemente. Y lo vemos eso en el Salmo 55, otro Salmo de David. 16, 17, cuando Él dice esto, en cuanto a mí, a Dios invocaré. Él se está hablando acerca de sí mismo. En cuanto a mí, esto es lo que yo tengo que hacer. A Dios invocaré y el Señor me salvará. ¿Se dan cuenta la certeza que Él tiene? No es que a lo mejor Dios me va a salvar, como muchas veces nosotros pensamos. Tal vez, ¿no es cierto? A ver si Dios va a escucharme. El Señor me salvará. Y acá está la persistencia. Tarde, mañana y mediodía me levantaré, me lamentaré y gemiré y Él oirá mi voz. ¿Con qué certeza? ¿Con qué seguridad, hermanos? No porque Él lo sentía, porque sabemos que no lo sentía, porque esta es la voz de la fe, ¿no es cierto?, que está hablando acá. Y por eso que recurrimos siempre a las promesas. No hay otro lugar en el cual nos podemos reguardar y abrazar y anclar. Jesús enseñó eso en Lucas 18.1 cuando les dijo a sus discípulos y a las multitudes, les dijo, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y no desmayar. Y yo creo que Dios a menudo, esta es mi opinión, Espera hasta que nuestras oraciones sean desesperadas antes de respondernos. No, no porque Dios es, Dios es un Dios cruel ni nada de eso. Pero a veces tiene que ver con nuestro fervor, ¿no es cierto? En nuestra persistencia que alimentan y fortalecen nuestra fe. Y yo creo que la oración desesperada, ¿no es cierto? Ferviente, urgente, tiene poder no porque pensamos que podemos manipular a Dios y a ver convencerlo, sino que demuestra que nuestro escuchen bien esto, demuestra que nuestro corazón se preocupa apasionadamente por las cosas que a Dios le importa y que él quiere contestar. Porque esas oraciones urgentes, fervientes y persistentes se alinean a la voluntad de Dios. La oración no cambia a Dios, sino te cambia a ti y a mí. Versículo 3. Ya terminando en esta primera parte, dice cuando le dice el salmista, alumbra mis ojos para que, para que no duerma de muerte. Ahora, ¿qué significa esto de alumbrar? Y lo que tenemos que pensar es de que cuando nos encontramos en tiempos angustiosos, es como que nos nubla la vista. Y eso va acá a este punto de que la angustia nubla y oscurece nuestra visión. Nos ciega y no podemos ver a Dios que está con nosotros durante nuestros tiempos difíciles. Nos hace pensar que Dios está enojado con nosotros, o que no me ama más, o, o que decide no contestarme. Pero sabemos que no es así. Y escuchen bien esto, porque es importante, que no podemos ver claramente ni podemos tomar decisiones correctas bajo la nube de la angustia. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que la luz de Dios brille sobre nosotros y nos dé su sabiduría y conocimiento en nuestros tiempos de angustia. 
debemos clamar a Dios con todas nuestras fuerzas que ilumine nuestros ojos para que entonces nos guíe con su Santo Espíritu y podamos ver, escuchen bien esto, nuestra situación, nuestros problemas desde la sabiduría, desde la perspectiva de Dios, desde la sabiduría de su palabra para que entonces sepamos qué hacer en nuestro tiempo presente. ¿Escucharon bien eso? Y el apóstol Pablo Sabía muy bien la importancia de que nuestros ojos sean iluminados. Cuando él ora, hace esta oración en Efesios 1, 17 al 19, hace esta oración a la iglesia, a los hermanos, hermanas en la iglesia de Éfeso, cuando él dice lo siguiente. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, ¿para qué?, en un mejor conocimiento de Él. Lo importante acá es conocerlo a Él, conocer el corazón de Dios. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, ¿para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dios es rico, Dios tiene bendiciones espirituales para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Dice, las cuales son las riquezas de, de, de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Amén. Y ahora bien, ahora que sus ojos fueron iluminados y él puede ver realmente el corazón de Dios, de quién es él, ¿no es cierto?, de que él es fiel, entonces llegamos a la última parte acá, sección del Salmo 13, que es un canto de esperanza. En los versículos 1 y 2 vemos que vemos la voz de los sentimientos y las emociones. ¿Se dieron cuenta de eso? Pero en los versículos 5 y 6, al final, vemos o notamos la voz de la fe hablando. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Qué tremendo cambio, ¿no es cierto? De, 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 desde el hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, a encontrar ahora de que Él está aferrándose a la misericordia de Dios y en Él ha confiado. Me encanta como otra traducción, la, tradu la nueva traducción viviente dice, pero yo confío en tu amor inagotable. Y eso me lleva entonces que la oración de fe tu oración de fe, nuestra oración de fe, nos lleva entonces a confiar en Dios. Y así como David hizo, cuando te sientes angustiado o angustiada por, por lo que no entiendes lo que Dios está haciendo hoy, enfócate en el carácter de Dios, en quién es Él, en su naturaleza, en su misericordia, en su bondad, en su amor. Tenemos que entender eso, tenemos que apelar y ver, ¿no es cierto?, de quién es Él. Me gusta lo que Charles Spurgeon dice acerca de, ese, de este punto. Dice, no siempre podemos rastrear la mano de Dios, o sea, de entender dónde va lo que Dios está haciendo, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios ha permitido? Pero siempre, escuchen bien esto, podemos confiar en el corazón de Dios. Buscamos su corazón cuando no puedo entender lo que Dios está haciendo en mi vida. Porque sé que el corazón de Dios es de amarme, un amor eterno y de nunca dejarme, de nunca abandonarme y nunca desampararme. Y así hizo eso David. Después de su oración llegó a un lugar de confianza. Y en ese lugar de confianza 
La confianza en Dios lo llevó y nos lleva a nosotros a tener esperanza. ¿Se dan cuenta lo, lo progresivo que fue este Salmo? ¿De dónde comenzó y dónde ahora le está terminando? Aunque no se le solucionó el problema, acá no estamos viendo de que... Pero es ahí donde Él está llegando ahora. Y es exactamente como Dios quiere que nosotros pasemos de nuestra angustia a nuestra esperanza. Salmos 41, terminando ya, dice, ya, yo puse mi esperanza en el Señor. ¿Y qué ocurrió? Él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Al comienzo del mensaje yo les mencioné acerca de que el propósito de las Escrituras, ¿no es cierto?, por medio de la paciencia y el consuelo que vienen a través de las Escrituras, es con el fin de qué, de traernos qué, esperanza, esperanza. La esperanza entonces produce en ti y en mí gozo y paz en tu vida a través del poder del Espíritu. Gozo y paz. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis. ¿Para qué? Para que abundéis. ¿Para qué? Para que abundéis. ¿En qué? En esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios es un Dios de abundancia, quiere darte esperanza. Y ahora que tus ojos fueron iluminados... ¿No es cierto? Como así David se les iluminó sus ojos porque él pidió eso a Dios. Ahora podemos ver, ¿no es cierto?, la bondad de Dios en nuestras vidas. Y con esto creo que es el último punto. Yo creo que lo dije varias veces, pero bueno. Hay motivo de alegrarnos cuando el salmista termina diciendo, mi corazón se alegra en qué, en tu salvación. Hay motivo de alegrarnos, de gozarnos y tener esperanza porque Dios, escuchen bien esto, te ha hecho Bien, pueden decir conmigo, Dios me ha hecho bien. Dios te ha hecho bien. Dios está trabajando todas las cosas para tu bien, Romanos 8:28. Y todos los pensamientos de Dios, quiero que sepas esto, todos los pensamientos de Dios hacia ti son para tu bien. Aunque no lo entiendas, a que no lo comprendas, a que no sepas qué, qué está ocurriendo aquí, nos vamos y nos inclinamos al corazón de Dios, buscamos su corazón. Porque es lo único que puedo entender en medio de mis problemas es saber que Dios me ama y de que Él está ahí presente. Jeremías 29.11 Con esto ya termino. En un tiempo tan difícil para Israel que estaban en, en el exilio de Babilonia Dios le da esta promesa a ellos. Y aunque ellos fueron exiliados y estaban pasando lo que estaban pasando por su rebeldía, por sus pecados, Dios aún en su misericordia y en su gracia no se había olvidado de su pueblo. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Ellos pensaban que Dios se había olvidado de ellos, pero Dios sabía el pensamiento que tenía para ellos. Pensamientos de paz y no de mal. Aunque tú pensaste que yo te estabas, estabas en exilio y que yo quería todo esto para tu mal, Dios los corrige, le dice, esto no es para tu mal, sino es para darte que el fin que esperáis, o sea, esperanza, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Al final del Salmo entonces, David concluye que Dios no se olvidó de él. Y queridos hermanos, hermanas, Dios no se olvida de ti tampoco. Cuando tú clamas a Él, confías en Él, Dios derramará su esperanza y su gozo y su paz en tu vida. Pero uno, uno sí que sí fue abandonado por Dios. 
y, y Dios lo abandonó en tu lugar y en mi lugar. En la hora de pasión Jesús gritó en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si hay alguien que entiende tu abandono o tu sentir de abandono, es Jesús quien realmente fue y verdaderamente fue abandonado por el Padre. Esto no fue un mero resentimiento que tuvo Jesús, sino que el Padre, el Dios, Dios Padre, sí lo abandonó en la cruz. El Padre realmente lo abandonó. ¿Por qué? Porque Él en ese momento, Él, él estaba cargando con tu pecado y mi pecado. Él soportó nuestro juicio. Y la ira de Dios fue derramada sobre Él para que no sea derramada sobre ti y sobre mí. Y este grito de abandono, que es el grito de abandono de los condenados, Él fue condenado por ti y por mí. Y por eso que entonces podemos alegrarnos por la gran salvación que tenemos. Es preciosa, es hermosa y no se puede comparar con ninguna otra cosa que este mundo te puede dar. Y por eso, mi querido amiga, amigo, si tú no eres un seguidor de Cristo, hoy tu vida puede ser cambiada, radicalmente cambiada, para siempre. Y hoy tus pecados pueden ser perdonados y pueden ser borrados y olvidados para siempre. Si tan solo tú, hoy, vienes a reconocer que eres un pecador, una pecadora, y que necesitas a Cristo como tu único y suficiente Salvador, yo quiero animarte a que lo hagas hoy y no esperes más. Un momento más, al salir de aquí, está lo que está de nuestro centro de los próximos pasos. Ahí tenemos hermanos y hermanas, consejeros que van a estar ahí pendientes, atentos, siempre para poder orar por ti si tienes alguna necesidad o estás pasando por algunos problemas en tu vida. ¿Por qué no pasas por ahí? Pero si también tú quieres saber más acerca de Jesús, que Él sea el Señor y Salvador de tu vida, ¿por qué no pasas ahí también? Y tomes, tomes esa decisión hoy. ¿Por qué no oramos? Padre eterno, te amamos. Te damos gracias por mostrarnos tu corazón, Señor, a través de las páginas, Señor, a través de cada uno de estos salmos que hemos visto hoy, especialmente el Salmo 13, Señor. Señor, gracias por confirmarnos y volvernos a confirmar y darnos la certeza y la seguridad de que tú no nos has abandonado, de que tú siempre estarás con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Y gracias, Señor, por animar a mis hermanos, Señor, y, y traer, Señor, consuelo y, y, Señor, y fortaleza en sus vidas a través de tu palabra, Señor, y a través de tus promesas, y a través de la esperanza que viene a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias una vez más. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Y a ti sea la gloria para siempre. Amén.